0: Bienvenidos a Tricas. Soy Iván Mateos y este es el podcast de Triatlón. Estamos de vuelta. Bueno, y para el que no le conozca, Antonio Esteban es el encargado de la actualidad. En este programa, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Iván, muy bien. Eh, una alegría volver a oírte. Ya hacía mucho tiempo, pero así por algo positivo, porque estáis triunfando ¿no? con este grupo de los atacados. Sí. Gracias muchísimo por vosotros. Y, y bueno, y también una alegría por retomar este, pro, este programa, porque la verdad que se echaba de menos. Uh
0: -huh. Claro, eh, lo que tú dices, eh, Antonio, ha sido todo por una buena causa, eh, he estado claro. felizmente ocupado y nada, la verdad es que eh, bueno este es un programa que lo hacemos más desde el cariño y desde la afición que desde el trabajo, pues, porque no, pues, no nos supone un, un trabajo. no pues la, esto, la, la verdad me gusta. que sí
1: y, bueno, y se agradece que, que la gente te haya dado comentarios positivos pero evidentemente lo primero es el trabajo, que es de lo que tú vives, y la alegría está... Ahora voy a hacer que te pregunte si, si vosotros esperabais el éxito que, que estáis teniendo.
0: Pues bueno, a eso nunca se espera, pero pero bueno, se trabaja para, para conseguirlo, ¿no? Y mira, hoy todo el que quiera... Se puede acercar por Valdebebas Vamos a estar en el Coca-Cola Music Experience Tocando con un montón de bandas Y la verdad que, pues Encantados, ¿no? De tocar en un recinto para 60.000 personas Está todo vendido O sea que va a ser va a ser increíble, la verdad
1: Pues me alegro Y bueno, a ver si... Sí, algún alguno de los que nos escucha está ahí en el concierto. Uh
0: -huh. Espero que sí. Y nada, Antonio, pues yo creo que este año lo que toca es un poco eh, repasar, porque no hemos tenido temporada claro. eh, de Tricast en, en este año, pero pero si te parece vamos a hacer un resumen de lo que ha sido el año, sobre todo estas últimas semanas, que es donde se ha concentrado claro. todas las finales, y claro. también un poco preparar y dar, algún, ¿no? a dar alguna ah, sorpresita sí. para lo que va a ser el Mundial de Hawái.
1: Para el Mundial de Hawái, lo que tú dices, eh, ha sido un año largo, de momento, eh, pero claro, la, eh, todo se ha concentrado en dos grandes campeonatos. De, yo, como siempre digo, hay tres grandes campeonatos, ¿no? que son el mundo de la ITU, por supuesto, que es a ocho pruebas, ha sido este año, eh, el campeonato del mundo de Ironman 70.3 y el campeonato del mundo de Ironman. ¿no? Entonces, en estas dos últimas semanas, ha, ha sido la gran final de la Indo Lausanne Y el eh, mundial de Ironman 70.3 en Niza Con representación española en, en los dos Y bueno, como quieras Empezamos si quieres uh -huh. por
0: orden cronológico el, el más antiguo Vale, pues si te parece vamos a irnos a Lausanne Este año hemos tenido todas las finales cerquita ¿no? de, de casa, no tan lejos Incluso sí. ha podido propiciar que alguien se fuese ¿no? a verlo eh, Como espectador claro.
1: Claro, sí. Este año, bueno, de hecho, eh, el dato más significativo ha sido que en el mundial de ido más 70.3, ha habido 136, me parece españoles uh -huh, sí. en grupos de edad, entre los grupos de edad y, bueno, y los tres pros que había. Y, claro, el próximo año que va a ser en Nueva Zelanda, esa cifra, supongo que no lo no llegará ni a 20. Uh -huh. o, bueno, vas a saber. Cuánto van a llegar, pero bastante menos. Que uh -huh. es 230 y es que aquí estaba. O oh, fíjate, para los triatletas catalanes a seis horas y los que se desplazaban desde otros puntos de España a una hora de avión ya estábamos en Niza. Uh
0: -huh. Además y, un, y un triatlón mítico y sí. que, que siempre bueno tiene esa, ¿no? esa, sí. e, ese gustito sí, por verdad. correr.
1: Claro, este triatlón. Eh, con este Mundial ha, ha recuperado, porque este triatlón, la primera edición que se disputó fue en el año 82. Eh, ya se empezó a llamar Campeonato del Mundo Oficioso, porque no había federaciones. Eh, yo me acuerdo que lo corrí, la primera vez que lo corrí fue en el año 92. Luego corrí dos Campeonatos del Mundo Oficiales de y eh, tú, con la selección que fue en el año 94 y en el año 97. Eh, y luego ya lo cogió Ironman, ¿no? Es decir, que, que llevaba mucha solera uh -huh. este trialón y es algo mítico. Pero bueno, eh, habla, hablando de lo que ha sido Lausanne, la, la gran final, pues bueno, se llegaron las cosas bastante claras, ¿no? Con un Vincent Luis que ha dominado durante todo el año, aunque realmente no ha sido digamos el mejor, ¿no? Porque Para mí el mejor... Perdón. Para mí mejor ha sido ha sido Mario Mola, ¿no? El más regular en el sentido de que ha conseguido un triunfo y, y me parece que han sido cuatro segundos puestos. Uh -huh. Pero tuvo una mala racha en abril con una lesión de espalda que le impedía nadar, sabía muy... o lo cual la carrera la tenía perdida. Entonces ahí hizo unas puntuaciones que al final le han le han penalizado, ¿no? <coughs> Perdón. Y, y, bueno, al final el Mundial se lo ha llevado Vincent Luis, pero se lo ha llevado prácticamente por, bueno, por muy poco, por menos de menos de 100 puntos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y la gran final dominada por Christian Blumenfeld.
0: Que fue el ganador de, de la sí. misma.
1: La verdad que se, que se le podía esperar como uno de los, de los vencedores, porque... En teoría, entre comillas, el circuito era duro y se podía esperar que se escapara y, y ganara, pero fue eh, una bici, bueno, como ha venido siendo prácticamente todo este mundial, una bici de verano azul eh, en la que se han bajado 23 personas a correr juntos y les ha ganado a todos corriendo, e inclusive a Mario Mora, con lo cual esa ha sido, por un lado, la, la sorpresa ¿no? de, de la gran final. Uh -huh. Y Mario Mola hizo una muy buena carrera, eh, que finalizó segundo, y, pero no le fue suficiente porque fue todo el rato fue con Vincent Luis. Y fíjate que al final eh, a, a punto estuvo Lu, en Vincent Luis de perder el Mundial, porque se empezó a venir abajo y, y bueno le pasó a Larza, le pasó a Fidel y al final acabó quinto. Uh -huh. Es decir, que como Mola acabó segundo, pues bueno, con un quinto, aunque Mola hubiera ganado le Valía, pero luego ya por detrás entraron Noia y otro otro noruego, y, pero bueno, le podía haber costado el eso, pero bueno, yo creo que lo, una vez que se quedó de Mola, que iban los dos segundo-tercero, yo creo que ya controló muy bien la situación y, y bueno, y salvó los moldes. Uh -huh.
0: Bueno, eh, Antonio, luego... decir también que, que bueno, es el primer Mundial que en muchos años no no se viene para España pero pero que también quizá apetecía un poco que, que el mundial no fuera, no, no estuviese casi decidido ¿no? en la gran final y que tuviese por lo menos eh, algo de Aliciente ¿no? esa última prueba para para ver quién se lo lleva ¿no?
1: a ver tenía Alicientes pero tenía mucho menos alicientes de otras ocasiones porque Vicente Luis la ventaja que tenía tener en cuenta que Mola que era su su siguiente rival ¿no? que eh, llegaba, que si ganaba Mola y Vincen Luis hacía quinto, pues bueno pues todavía Vincen Luis se llevaba al mundial, tenía uh -huh. que hacer sexto, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, lo que pasa es que este ha sido un mundial muy raro, porque prácticamente no, hasta las primeras cuatro pruebas nadie repetía en el podio, ni siquiera la victoria, ha habido muchos triunfadores, y entonces todo eso, pues ha, ha sido yo creo que el mundial más, más raro de y más abierto en ese sentido de la historia ¿no? eh, y un mundial también que venía precedido por, por el anuncio de Javier Gómez ¿no? ya que uh, se reincorporaba a las series mundiales en principio para preparar Tokio para, preparar, sí, el, eh, Tokio para intentar clasificarse que ya, bueno, ya está clasificado y eh, bueno con un, un comienzo que tuvo él se incorporó en la segunda de las, de las series mundiales entonces ya cosechó ahí un segundo, un cuarto eh, y un tercero. Esto le, le puso yo en, en camino de, de disputar el Mundial, vamos, de llevarse su sexto Mundial. Y lo peleó, tuvo la mala suerte del montón, que para mí que fue grave, porque bueno ahí podía haber tenido un, un mejor resultado, no, por lo menos mejor que el octavo, que se tenía que quitar y bueno eh, pues nada al final se cayó tuvo que retirarse pero no ya le ha dado mucho aliciente a estas series mundiales y de hecho gracias a él hemos conseguido un nuevo doblete no porque Mario Mola ha hecho segundo Gómez no ya tercero también Fernando Alza ha conseguido un grandísimo resultado con el con ese cuarto puesto con lo cual España ha dominado el mundial vamos eh, sobradamente mm.
0: No, sí, me lastima, menos lastima perder breto, el claro, Mundial, claro. salvo el primer puesto, que, que, que claro. llevábamos muchos años eh, teniéndolo no en la Ganándolo, mano. Sí. Pero bueno, eh, no también te digo, eh, bueno, eh, esto está bien también para que el año que viene, eh, bueno, veamos a ver, mola, ¿no?, eh, si... Claro. si también es que dependes mucho también en este deporte de las lesiones, ¿no? De cómo te va, no, no todo el año sí. es muy difícil estar todo el año regular y ahora es cuando, claro. cuando se ve que Mola hace llevaba tres años siendo imparable, ¿no? Y, y a poco que tienes una lesión, pues ya se nota un montón, ¿no?
1: Claro, bueno, a ver, el Mundial, tal y como está estructurado, pues bueno, pues es, es totalmente distinto a un Mundial, como se hace, prácticamente en todos los deportes, a una prueba, ¿no? A sí. mí, yo, este sistema... Siempre lo diré, no me gusta nada, ¿no? Eh, porque aquí no so, depende de muchos factores, lo que tú dices. Eh, no lesionarte, sobre todo tener suerte. Mucha suerte tienes que tener, que no te pase nada, porque eh, a, prácticamente a todos les ha pasado algo. ¿eh?
0: Acuérdate Alarza, a, iras, a Alarza cuando, cintazos, cuando tuvo, cuando tuvo esos, claro, eh, esas bueno, caídas eh, o esa, esa mala suerte. Tuvo
1: a, a Alarza. Luego, efectivamente, joder tienes que estar siempre delante, ¿no? Y hay que ser muy regular. Y este es un tipo de mundial... Que luego, por otro lado, eh, este año ha habido muchas polémicas también entre varios trialetas de élite que se han quejado abiertamente, porque es una vergüenza a mí no de entender lo de los circuitos. O sea, sí. es que son circuitos que no tienen ni piel ni cabeza, eh, es prácticamente imposible que se rompa. Yo, sinceramente, fíjate que soy un friki de esto y estoy pensando que, que se pasa a la distancia sprint, más que nada, para no tragarme la hora de ciclismo, que yo ya es que ni la sigo, ¿eh? O sea, me voy por ahí a hacer cosas o pues yo qué sé, pero pero es que es infumable. O sea, eh, esto, bueno, por lo menos si es sprint, pues en vez de una hora va a durar media, y eso que te lleva, ¿no? Pero con estos circuitos, eh, la culpa, yo no, no la he hecho a la igualdad que hay entre otras. Yo la culpa, está clarísimo, son de los circuitos, para para mi entender, ¿no? Porque en un circuito que es una curva, otra curva, eh, las subidas que dicen, no, es durísimo, bueno, durísimo, hombre, un repecho de, de 700 metros, aunque se suba, me da igual que se suba ocho veces no rompe nada. Si tú pones una subida de dos kilómetros y medio, ya verás cómo te hace daño, y si la subes cuatro veces, mucho más. Pero bueno, ahí tú opta por este sistema y tenemos que aguantarnos con los que hay. Eh, 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 todo lo contrario, fíjate, con lo que vamos a hablar ahora del circuito de Niza, claro. del Mundial de 70.3, que dice joder, ahí va uno solo, sí, pero macho, te mantuvo, las cuatro horas, te mantuvo pendiente de la, de la pantalla, cosa que esto ya se sabe que se van a bajar, verano azul, y el más rápido que normalmente va a ser mula, pues va a ganar.
0: Sí, al final depende mucho también de, de que claro. domines un poco la natación y, y que corras, porque al final... Pero ya bici... ni eso, eh,
1: porque ya saliendo en un segundo grupo, porque, por ejemplo, este año, cuando con la vuelta de Noya, a ver, Noya, pues cuando ha regresado, eh, las circunstancias que había antiguamente, cuando es, esos años de, desde, desde Pekín hasta pasado Londres dos años, fueron años de la edad dorada, digamos, de, de Triagón eh, y los hermanos Browning, uh -huh. llegaron al límite humano. Es decir, que eh, de hecho se está corriendo más lento y en bici, ya, ya lo ves, eh, son bicis de paseo, pero dicho por, por algunos um, trialetas, ¿no? Sí. Eh, y se corre menos, se corre menos. Entonces, Noya se ha encontrado con una situación que entre que si no lo veía claro tirar que si tal, al final es lo mismo, al kilómetro 7 prácticamente se junta todo el grupo y ya de paseo. Es, Como es. por detrás tampoco tira nadie, pues bueno, pues eh, ¿qué pasó en la gran final? Que el grupo de que, de Alex G, que es otra de las incorporaciones este año, que es un grandísimo corredor, pues bueno, pues llegar a dos minutos y pico. Luego ya pues, pues no hizo prácticamente nada, hizo una gran carrera Alex G, tampoco de los mejores tiempos, pero, bueno, a lo mejor Hizo el cuarto mejor parcial, pero claro Ya desde atrás Tirando prácticamente el solo Entonces, pues bueno, pues los que se Cuando hay la fusión de grupos, pues se llega Adelante y bueno, pues el 5.000 O el 10.000, pues el, el que mejor Corra uh
0: -huh. eso es Bueno, Antonio eh, Luego, si bueno, te parece, chica, si quieres, vamos a poner, Hablar de, a... eso es, de las chicas De Katie Zaferes, sí. que ganó Aparte de la pues... final, ganó el mundial
1: Claro, lo de Katie Zaferes ha sido tremendo Fíjate, mmm, eh, en el simulacro, que era una carrera que bueno que al final recortaron ahí a las chicas, ¿qué que es lo que yo no me explico? O sea, porque a las chicas sí y a los chicos no? Les recortas. Entonces la carrera ya mmm, quedó totalmente desfigurada, porque claro, recortaron, recortaron uh -huh. la natación, mmm, si mal no recuerdo, a la mitad, pero claro, mantuvieron, o sea, no, la natación la dejaron. Dejaron el ciclismo, pero eh, pero la, la carrera a pie se, ¿no? se recortó a la mitad, ¿no? Cosa que, que dice, joder, que si, es inexplicable cómo se hace esto. Menos uh -huh. mal que era un simulacro y yo creo que la ITU ha tomado nota y, y en los Juegos Olímpicos, a 50 grados se va a hacer la carrera a pie, vamos. Uh -huh. Eso lo tengo clarísimo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues justo en esa carrera se metió un golpe muy fuerte. Uh -huh. Era dos semanas antes de la pero bueno, ha podido recuperarse. Y ha ganado la gran final y ha dominado las series mundiales como ha querido. Ha sido, pues bueno, pues como lo ha dominado Flor Adafi hace dos años. Por cierto, flora regresó a la gran final, sí, pero pues ya sí. no es la misma. Ya no es la misma que era. Eh, y, pero bueno, yo eso lo tenía claro, eh, que cuando llegara no iba a ser la misma. Como lo dominó eh, Jorgensen hace tres entonces pues bueno pues que es igual eh, O sea, ha sido tremendo como ha dominado el mundial ten en cuenta que de las seis pruebas que puntuaban ha tenido cinco triunfos y un segundo puesto eso es
0: entonces, y bueno y, también, eso se, se dice todo. y también pues es un poco dándole dándole relevo no a Flora Dafi que, que como claro. tú bien has dicho no no parece la misma no eh, a su vuelta no
1: no yo creo que no será la misma uh -huh. eh, yo es lo que creo eh pero bueno esto el tiempo lo dirá, igual me equivoco. Y luego, en cuanto a las españolas, pues bueno, eh, la mejor posicionada ha sido Miriam Casillas en el puesto 37 del Mundial. Luego Carolina rutier la, la 42 y, y poco más, Sara Pérez la 50. Uh -huh. eh, con lo cual, bueno, lo, las chicas están luchando... Por, por lo que es la clasificación olímpica. Plajas, Entonces, ahí, sí. como, como es más fácil puntuar en las Copas del Mundo, muchas están decantando más por las Copas del Mundo. Eh, con lo cual, claro, en, en, este, en este Mundial prácticamente han pasado de disputarlo, ¿no? Porque o sea, eh, Miriam Casillas, por ejemplo, eh, Miriam Casillas, que era la, la primera, pues tiene cuatro resultados de los seis posibles. Luego Routier tiene cinco. Y será 3-4, es decir, que, que han pasado de, de disputar el Mundial. Uh -huh. sí. Entonces se han dedicado más a las esto. Pero bueno, la buena, la buena noticia es que para el, el ranking olímpico actualmente tenemos dos triatletas que están clasificadas. Uh -huh. No significa que vayan a ser las dos que, que, vayan, que vayan a. A los Juegos Olímpicos,
0: pero, pero por lo menos,
1: porque ahora, eh, bueno, la, la ITU con esto de la inclusión del relevo visto uh -huh. en los Juegos Olímpicos eh, lo, lo, lo ha dejado complicadísimo. Complicadísimo porque, para que vayan tres por país, me refiero, porque tienes que estar las tres trialetas dentro de las 30 primeras del ranking olímpico y eso solo lo cumplen, pues, Inglaterra, o sea, United Kingdom, eh, Estados Unidos. Y para de contar. Eh, bueno, Italia. Italia, eh, que bueno, eh, se nota muchísimo la mano de Joel Filiol uh -huh. porque ha dominado absolutamente el Mundial, no solo con Mario Mola, con Vincent Luis, sino con, con otros triatletas. Pero es que en chicas, como también es el seleccionador, el director técnico italiano, eh, bueno, ha sido tremendo lo que está haciendo en chicas, pero ya también en categoría junior.
0: Yo el porque, Filiol bueno, que, que, el, que bueno que ese grupo de entrenamiento que que lleva con, con Noya, eh, perdón, no, con Noya, con, con, con Mola, con... con que el, el que están... Vir, Vincent Luis,
1: los dos primeros, luego Bill Wistel, luego tiene al otro también a Martín a Estaba Martí Schumann, Riel, me parece. A, a, no, Schumann, eh, Schumann no. A Martin Manriel, a, a Jelle Jens, es decir, que todos han ganado eh, sí. prácticamente menos Martín Manriel, pero que ha hecho quinto del Mundial, uh -huh. eh, han ganado una, una prueba de la UBTS, es decir, que, que el dominio es tremendo lo de Sí, pero bueno, no solo este año, sí, sino
0: ya. que lleva unos años siendo... Sí, sí lleva unos años, pero este año se ha salido el mapa, ya
1: el, el grupo este. Luego, hay que decir que, que Miriam Casillas está en el límite, ahora mismo está en la 30 del ranking olímpico, está en el límite de, de conseguir su pase eh, o no. Eh, es decir, Nicolás Piric, pues fíjate que tiene... La, Miriam Casillas, para que te hagas una idea, tiene 12 resultados por seis de Nicolás Píriz, en el momento que Nicolás Píriz, que duro mucho que ya corra algunas, una Copa del Mundo o algo, para nada que corra una Copa del Mundo y ya la ha pasado. Y uh -huh. se quedaría si ser legible este año, porque está, para el criterio que ha puesto la FETI, es que tienes que estar a final de año dentro de las 30 primeras del ranking olímpico. Ahora mismo está eh, al límite, uh -huh. al límite. Entonces, bueno, vamos a ver, miedo me da también una, una noruega que hay ahí, bueno, no sé. Esto, vamos a tener que ver. Y bueno, para finalizar con la ITU, si quieres, los resultados, grandísimas medallas que ha habido en las categorías menores. Mm, sí. De, de España, con Mantecón en el Mundial Sub-23, Lausanne, que ganó, una exhibición tremenda, y es campeón del Mundo, Sub-23, y luego con, con Baxter, Sergio Baxter, mm -hmm. que ha hecho medalla bronce en Junior.
0: Sí, que, bueno, eh, dan un poquito de esperanza, ¿no?, a al relevo de los mayores, ¿no? En las series mundiales y a ir metiéndoles poquito a poco, como bueno siempre hemos sí. hablado de los de los más jóvenes que no vienen no vienen nada mal, ¿no, Antonio?
1: Claro, no, ahí hombre se ve eh, bueno Mantecón ya ha tenido alguna oportunidad en la serie mundial de la verdad es que ahora tenéis mala suerte y una caída al deprivo de finalizar una y tal, pero bueno haya estado. Y luego Sergio Baster, que ahora se va para Inglaterra. Este chico tiene la doble nacionalidad, ¿no? La uh -huh. nacionalidad española y la inglesa. Sí. Y, y se va a Inglaterra, a Leeds, donde está el grupo de la Federación Británica, a, a entrenar, y sí, de los Brown y toda esta gente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues veremos a ver su progresión en el futuro.
0: Uh -huh. Y bueno, antes de cerrar la ITU, eh, Antonio, para ti, eh, ¿cuáles han sido los triatletas un poco sorpresa este año, los que más te han sorprendido.
1: Bueno, pues yo lo que veo ha sido, bueno, del lado femenino, yo diría Jessica Leermund, que venía apuntando mucho, y este año eh, bueno, al final ha hecho un carrerón tremendo, eh, un carrerón bueno que le ha valido el subcampeonato mundial, eh, y unas carreras eh, impresionantes, ¿no? Y esta mujer yo la doy... Yo creo que va a ser una medalla en, en toque. Me da la sensación de que esta mujer va a ser la... Una, un, vamos, que esté luchando por las medallas. Porque tal y como está estructurada ahora mismo estas competiciones eh, en mujeres, sobre todo, se van Katie, Zafares, Flora Duffy también, porque Flora Duffy ha venido, o sea, no está arrasando porque ya no se iba en, el, en los segmentos ciclistas, en las carreras que ha corrido pero bueno, sale adelante y la tía va tirando y siempre está adelante, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues a mí me ha sorprendido esta y bueno, Taylor Brown, la otra británica también, que ha hecho tercera en el Mundial y luego, bueno, se ha afianzado también Samer Rapaport, que ahora se llama así, que era Samer Cook, pero se ha casado y ha adoptado el, el apellido del marido sí. y bueno, se le ve que bueno que ya no se va quedando tanto en el segmento ciclista pero todavía en el momento le que haya una un curva, poquito. sí, sí le queda un poco de afinar las curvas. Esto es lo que más ha sorprendido en, en chicas. Luego en chicos, pues, eh, bueno, eh, los que han ganado, vamos, Jelle James, eh, que gana una, una copa. Luego Pierre Vistler ha ganado dos. Bueno, no, ha ganado una también, pero, pero también ganó el simulacro, me parece. Uh -huh. No, no, espera, no, no, es decir, a ver, ¿qué? Eh, ha ganado dos, Virbiscle, pero luego ha sido muy irregular, porque, claro, luego ya el siguiente resultado es un octavo, o sea, te imagínate de ganar dos, luego el siguiente un octavo, luego un décimo, y luego ya se ha ido por puestos 23, 20 y tantos, que eso la ha valido hacer sexto. Claro. Y um, luego el que sí que me ha sorprendido también ha sido, bueno, que he dicho, Yele Jeans, y el luego... Eh, Gustaf Iden también y, y, y Bruno me han sorprendido negativamente yo quería que iban a, hablar, a andar más pero han tenido una mala racha pero luego al final claro, están llegando a final de temporada porque han empezado digamos mucho peor de lo pensado ¿no? Uh -huh. aunque bueno Iden eh, ya fue cuarto y tercero en las primeras o sea, en tercero en la, en la segunda pero luego ya eh, unos resultados mucho peor de lo esperado ¿no? y porque que Bruno al final mira eh, han, han disputado y luego, encima, la semana siguiente han, han hecho una grandísima actuación en el Mundial de Niza.
0: Eso es a lo que te iba a dar ahora, eh, Antonio. Eh, si te parece, vamos a seguir con Gustav Biden, nos vamos a Niza y vamos a analizar lo que fue la victoria del noruego y, y la gran participación de los españoles, porque tuvimos, tuvimos unos cuantos allí. ¿eh?
1: Sí, la, bueno, la participación de los españoles. Mmm, ha sido grande, grande el número, uh -huh. pero en resultados eh, ha estado flojilla. Hay que decir que es verdad que…
0: Esperábamos que, un poco hombre, más de, de Noya, quizá un poco…
1: Eh, no, no, pero digo de los españoles del grupo de A.
0: Ah, vale, vale. Que Justo como eh, hablábamos de Iden, que, digo, eh, nos no vamos a ir a claro, la…
1: Y al decirme que era gran cantidad, creía que te referías a grupos de edad.
0: Sí, 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 no, me refería a que, bueno, que en general hemos tenido muchos españoles allí, pero bueno, en lo que es la. Sí. En, en el campeonato del mundo de Ironman de tres, en el que Gustaviden se ha proclamado campeón, bueno, pues teníamos a Noya y a la Pena, ¿no? Que, sí, eh, teníamos.
1: Al principio teníamos a cuatro, porque teníamos a Larza, que uh -huh. renunció a ir Eso a la última hora. Después teníamos a Vicente Hernández, que bueno que está teniendo un mal, muy mal año en el sentido de que lleva lesionado bastante tiempo. Y luego a los dos que ha citado. ¿no? Eh, bueno, era un circuito muy duro. A ver, todos esperábamos que no, ya estuviera luchando por las medallas. Al final se tuvo que conformar con un séptimo puesto. Que ojo, ¿eh? que es un puestazo. Pero claro, si las pretensiones que teníamos todos eh, yo creo, él también, porque ha dicho que, que, bueno, que no no estaba contento con el resultado. Mínimo, esperábamos un poco...
0: un, como mínimo un quinto puesto. Sí, sí. Eh, eh, un
1: quinto, como 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 mal menor, un cuarto. Eso es. Pero viene verdad que, que, joder, que la gente anda. O sea, que es que, que la gente anda y anda muchísimo la gente. Y luego estas nuevas generaciones que están viniendo, que, que andan, es tremendo lo que andan, ¿no? Entonces, bueno, la carrera era muy dura. Yo, de todas formas, en todos los pronósticos que hice, pese a que acerté bastante, eh, los hice mal. Porque yo me creía, yo estaba convencido de que el puerto era, era el que se subía en el Ironman. Eh, con lo cual, claro, yo calculaba que en la bajada les iba eh, iban a caer muchísimo más tiempo. Porque era, el, el puerto del Ironman no es una bajada de pedales. Uh -huh de poder dejar de dar pedales en un momento puntual, pero es de dar pedales y ahí las diferencias hubieran sido abismales Como la bajada de este puerto era muy técnica, bajabas prácticamente tenías que ir frenando, curva contra curva, luego muchos conos en algunos lados, pues bueno, las diferencias al final no fueron tan grandes, ¿no? Pero como estaba previsto, y luego, claro, tampoco contaba con, con la ratonera, que yo la verdad que me sorprendió bastante en, a nivel negativo de los primeros mmm, 10 kilómetros y los últimos 10, lo que pasa que, bueno, los últimos 10, como venía la, la cosa...
0: Ya un poco orientada. No, no
1: Pero claro, era imposible pasar. Un, los, los primeros 10 kilómetros era un tren, un tren que era imposible pasar porque era un carril con los ambos lados y era imposible pasar, ¿no? Luego rotondas, giros... Eh, aunque, aunque al principio era una recta, hasta pasado el aeropuerto, y era claro, ahí por, por mucho que tirara, como estuvo tirando Canut, y pues era imposible irse. Entonces, claro, a la base del primer repecho, pues llegaron, pues esos 18, 18 personas, porque hay que decir que, bueno, nadando yo Amberger empezó a tirar, no rompió el grupo tanto como se esperaba, porque salieron 18 y bueno, llegaron a, a pie de puerto, ¿no? Uh -huh. Y luego en el puerto ya eh, Alistair Brown impuso su ley, se fue solo, por o no. Y lo que nadie esperaba es la pasada que le dio Rudolf Goldberg, un interior tremendo eh, en la bajada. ¿no? que se Rudolf Goldberg que cogió a Gustav Fiden, Gustav Fiden tuvo un problema al inicio del puerto, porque si no se hubiera ido con Alistair Brownley que se le salió la cadena, tuvo que, que bajarse. Entonces ya luego remontar a 18 personas y todo esto pues bueno lleva un tiempo y al final le cogió, bueno, coronó segundo, y ya con bombers se fueron los tres, que Gustaf Fiden no llevaba bici cabra, ¿no? Llevaba
0: sí, llevaba de ruta. De,
1: de ruta, ¿no? Y se, pero lo que pasa es que llevaba una posición muy aerodinámica, luego llevaba un cuadro aero, así que, bueno. entonces se fueron los tres, llegaron ya con la carrera sentenciada, porque son tres muy buenos corredores, que Gustaf Fiden. Eh, era uno de los, yo de los cinco favoritos que tenía, él era uno de ellos, aunque quizás el que menos, ¿no?
0: Sí, porque Antonio, Pero, eh, decir que, que, la participación de este Ironman cuidado con los nombres, que estaba o sea, Kinle, que estaba Blumenfeld, que estaba o sea, Alistair Brownley eh,
1: ha sido brutal. O sea, Erruths, yo,
0: está, o sea, Cuidado que salvo Frodeno o sea,
1: Salvo Frodeno yo creo que estaban todos. Eso todos, es. y encima con los refuerzos de la distancia de la Itu, ¿no? que eran, en este caso eran Gómez Noya inclusive Alistair Brawley, porque aunque esté preparando Kona, eh, hay que recordar que ha sido campeón de Europa este año uh -huh. o sea, que ya ganó una copa del mundo de la Itu eh, con lo cual, eh, y luego los dos noruegos eh, eh, lo, había un, una, y bueno, y Ben Caroté
0: también claro, eso
1: es, es decir, había una participación también del la Itu con lo cual, el, bueno, el nivel era tremendo ¿no?
0: que tú ves tú ves Entonces, el cartel y dices por lo menos te apetece verlo
1: claro, claro y sobre todo una carrera que ves que pasan cosas, ¿no? Como en la ITU, ¿sabes? Eso es. Y luego, bueno, pues corriendo por el pues, Gustafsviner, este el año pasado, el año del récord que fue ahí en Emiratos Árabes me parece, que hizo un carrerón. Mm. Hizo un carrerón y, y, y vamos, se quedó oh, a 20 segundos de, de Blumenfeld, con lo cual era un grandísimo favorito. Y sabe que el que sorprendió negativamente, porque no pudo estar con ellos en bici, fue Blumenfeld precisamente. Y luego Sebastián Quilde lo tenía muy complicado, pero ha demostrado que para Cona, ojo con este hombre, porque ten en cuenta que perdió muchísimo nadando, mucho más de lo esperado. Es decir, que yo te podía garantizar que perdió más de lo que va a perder en Cona, eh, eh, sí, eh, tres minutos y en la transición luego también perdió algo más, casi cuatro minutos salido de boxes Y luego, claro, con el pelotón que había delante por detrás, por mucho que tirar era muy complicado recuperar en los primeros kilómetros, ¿no? Uh -huh, sí. Y luego al final se bajó y el tío corrió en una hora nueve. O sea, segundo parcial hizo, ¿eh?
0: Yeah.
1: Ojo, bueno, os cuidado os, os, con os, él os,
0: porque, porque lo que, te, os, lo que es lo que tú dices, Kona está a la vuelta de la esquina y, y al final esto lo eh, pues, no hubiera pues, no servido como a, preparación. Aquí,
1: que vayan a correr a Kona, pues estaban prácticamente de los top 15, pues estaban Starikovic, que a mí también, para mí, hizo una muy buena carrera, eh, Starikovic. Eh. Teniendo en cuenta que el circuito no le iba porque era subida, pero hizo uno de los mejor un muy buen parcial también. Eh, y luego eh, corrió en 1.16, uh -huh. que este tío se va a bajar adelante en Cona. Después eh, de, corrió. Eh, ¿Quién más corrió? Eh, me pare... Bradley Weiss, que hizo noveno. Mararonut Aeronut, Sebastián Kilde y estar listarronly es decir que en cona ojo ¿eh? lo que va a pasar bueno luego hay que destacar también eh, a Pablo da pena que, que bueno fue una pena porque porque si hubiera aguantado lo que pasa es que ya llegó fundido arriba del puerto pero si hubiera coronado con Starikovic, y que es un grandísimo bajador Pablo da pena eh, es que se hubiera metido en el top 10, vamos porque hizo también una carrera a nivel de Noya, prácticamente. Le sacó a Noya 20 segundos, ¿no? En el uh -huh, parcial. Sí. Eh, que Hizo cuarto parcial, me parece que fue. Sí, cuarto, el de la pena. Y si se hubiera bajado con Caricobi, vamos, hubiera estado ahí disputando el, el top 10. Pero bueno, al final se quedó solo en la bajada y por detrás se formó ese grupito. Bueno, es lo que pasó. Y luego mujeres...
0: Bueno, mujeres, tremendo... ¿qué que, que vamos a decir otra vez?
1: Pero si es que lo que ha hecho este año para mí es uno de los momentos claves del año, lo que más me ha sorprendido del año, sinceramente. ¿eh? Ha sido Daniela Riff en el triatlón del Alpehueza. O sea, lo que ha hecho esta mujer ahí, que se ha reído de los hombres prácticamente, ha hecho lo que ha querido, mmm, no tiene nombre. Es sí. que yo creo que en una salida conjunta hubiera ganado la prueba, sinceramente. Entonces, claro, está, está a otro nivel. Eh, aquí le ha puesto las cosas un poco complicadas eh, Holly Lawrence... Sí. Eh, y luego el, el fallo garrafal que, que tuvo eh, Lucy Charles, porque eh, hay que reconocer que iba a rueda, pero descarado, fue la, la que más descarado y la, la, la valió un penalti
0: de cinco minutos. Sí, eso es, que al final, y, por drafting... Claro, y yo
1: creo que bueno, pues no entró al en trapo porque también vino una por detrás muy fuerte en el puerto, no entró al en trapo y dijo, venga, ahora lo voy a ganar, se fue bajando, ya llegó con tres minutos, fíjate en la bajada, lo que le metió, tres minutos, y en el llano final de casi... Pues eso, unos 15 kilómetros, 3 minutos y luego ya en la carrera hizo lo que quiso, vamos. Mm. Lo que quiso. Entonces, pues bueno, eso pues eso es lo que ha pasado en mujeres. Destacar también el grandísimo puesto de Corachán, que venía, hombre, venía ya currada, ¿no? Porque ha ganado en Brun, la gran gesta del, del triadón Femenino Español en 2019. Sí, eso el es. El triunfo de Corazán en, en Brun.
0: Que no, es cualquier, y, que no es cualquier plaza, cuidado, ¿eh?
1: Claro, 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 por eso digo que Y encima este año había muy buen nivel femenino sí. Y bueno, el triunfo de Corachan eh, O sea, perdón, el puesto quince en el Mundial de Niza es. Que para mí es un muy buen puesto
0: Bueno, pues eh, Antonio, yo creo que hemos repasado un poquito lo que había Nos sí, falta sí, nos sí. falta hacer una, una previa de lo que será Kona Que si te parece, eh, hoy no lo haremos Porque bueno, quería que esto fuese un poco un avance ¿no? Y una preparación para... Sí el primer programa de la temporada completo que será el próximo lunes y bueno, darles un pequeño aperitivo a nuestros oyentes con este avance y resumen de lo que ha sido esta temporada, que no hemos podido hacer programa y que espero que nos hayan echado mucho de menos
1: Venga Iván, muchísimas gracias a seguir con tus conciertos que se te dé bien el sábado. Y, y bueno, y a seguir con esto que, que te agradecemos todos los trialetas que todo el trabajo que estás dedicando
0: Pues nada, el lunes nos vemos Antonio, contamos lo que vamos a hacer para Kona, eh, la sorpresita y ya a ver qué les parece a nuestros oyentes
1: Venga, venga
0: Igan, un abrazo Gracias Antonio Gracias por todo, chao,
1: adiós, un abrazo
0: Gracias por estar ahí un día más, eh, me despido, soy Iván Mateos y este es tu podcast de Triatlón que está aquí de nuevo y que esperemos que siga por mucho tiempo más, como siempre os digo, estamos en las redes sociales, en la cuenta de Twitter, arroba Tricast, barra baja podcast y en la cuenta de gmailtricast.podcast.gmail.com donde podéis enviarnos lo que queráis, darle las gracias desde aquí como siempre al encargado de la actualidad, Antonio Esteban. Este año tengo preparadas muchas nuevas cosas para este podcast Tengo muchas ideas, me apetece un montón hacerlo después de tanto tiempo ausente Y nada, el lunes tendremos programa, eh, un programa mucho más completo, ¿vale? Esto era un avance para, para, para todos aquellos rezagados que eh, todavía no saben que volvemos Pues ya, ya lo saben, eh, os hemos dado una pildorita Pero el programa real eh, será este lunes Y a partir de ahora intentaremos que sea todos los lunes, sin más me despido y, y nada, un saludo